0: Bouge ta charrette, fieu. Bien sûr, il a rien à la radio, il est 9h02, on est vendredi Eh bah ben tiens, si c'est 9h02, moi je sais ce que je vais écouter Heureusement qu'il nous reste l'envie de pisser pour avoir une bonne raison de se lever le matin Mais ça, c'était avant Maintenant, il y a David et toute son équipe pour te sortir du lit ce matin sur Clubhouse. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie en direct live. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Ouais, ben vas-y parce que moi je suis pas encore arrivé, hein.
1: <rire> Salut les loulous, bienvenue dans Upi. C'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licop et je suis avec Marie Émilie ce matin. Salut Marie.
2: Bonjour tout le monde. Salut tout seul. Comment tu vas? <rire> bah ça va très bien, comme un vendredi, comme disent les vieux.
1: Ouais ouais ouais. Ou alors ceux qui n'aiment pas leur boulot. <rire> aussi, <rire> aussi, tu vois. <rire> moi, je ne dis jamais un truc comme ça. Bon, ça tombe bien que tu sois là, euh, Marie, ce matin, euh, avec moi, car c'est la journée mondiale du sourire et je sais que tu as la banane euh, <rire> ce matin. Je sais que tu reflètes. T'as changé ta photo d'ailleurs. Donc, salut à tous ceux qui sont sur LinkedIn et, et Clubhouse. On est sur l'hôte principal Clubhouse, mais vous êtes aussi en live sur LinkedIn. Donc, il est possible que vous ne voyez pas certains, euh, certaines personnes qui parlent. Alors, nous sommes le premier vendredi du mois d'octobre et il est Temps de sourires. À l'arrivée de, de l'Internet, la petite frimouche jaune s'adapte et s'écrit à tous les contenus. Donc aujourd'hui, vous savez quoi Eh bien, insérez un petit emoji sourire dans vos échanges avec euh, vos familles, vos potes et même les messages avec vos clients. Pourquoi pas hein. Mettez un petit smile euh, dans le chat euh, du live ce matin. Ça va nous donner un petit peu de force. Alors Marie, est-ce que, euh, est que tu as le petit rituel du matin
2: Évidemment. Ah, ah vous savez ça. que ce que j'aime le plus dans cette émission, ce sont les petits rituels, quand même. <rire> Allez, vas-y, vas-y, balance. Je
1: suis, je suis tout excité à écouter. Vas-y. Qu'est-ce que tu as donc, à nous? On
2: commence chaque début de live avec un rituel et les plus fidèles savent de quoi je parle, évidemment. C'est donc l'heure de la question du jour.
1: Ah ouais, il nous faudrait vraiment un jingle.
2: Hein. <rire> vraiment. <rire> vraiment.
1: <rire> vas-y, vas-y. C'est quoi et, la question?
2: Et bah Aujourd'hui, la question nous vient de Johan, okay. et il se demande, euh, est-ce que mon site peut être pénalisé, voire désindexé de Google, si celui-ci est trop lent, ou si mon site ne répond pas aux exigences de Google en matière de temps de chargement de page.
1: Ok, super ah ben écoute, excellente question Marie, Pour merci pour le, le petit rituel de ce matin. Alors oh, non, euh, non, un site ne peut pas être désindexé du moteur de recherche de Google sur la seule analyse par l'algorithme de, de ces temps de recherche. Et donc euh, des critères euh, Core Web euh, Vitals ou Vitals, vous les appelez comme vous voulez. Euh, le critère du, du temps de chargement d'une page ou d'un site a un poids très très faible euh, chez Google et bien sûr qu'il ne peut pas mener à une désindexation. Euh, d'ailleurs John Mueller euh, s'est exprimé sur Twitter il n'y a, a pas si longtemps que cela euh, à ce sujet. Donc euh, non, il n'y a pas de pénalisation. Euh, C'est même du bon sens, hein, ce serait fou d'ailleurs que ce soit le cas. Donc, pas de stress avec ça. Donc, oui, essayez d'avoir un site qui charge rapidement, mais il mais, euh, mais y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres critères euh, qui doivent être euh, prioritaires par rapport à celui-là. Si vous avez bah, accès euh, sur la qualité de votre contenu, par exemple, c'est vraiment un critère essentiel. Un critère essentiel. Euh, voilà. Après, si vos pages mettent 15, 15 secondes, 50 secondes, une minute à charger, vous avez un problème. Vous n'allez pas être à de Google, mais vous allez quand même avoir un problème. Vous allez dévaluer et puis l'utilisateur va se casser quoi, au bout de quelques secondes donc il va en avoir marre, donc juste pour ça déjà pour l'expérience utilisateur, c'est ça que vous devez privilégier hein, finalement, si vous apportez une belle expérience utilisateur sur votre site euh, ben Google n'en sera que ravi hein, finalement, tu vois parce que j'ai répondu à ta question Marie <rire> tu as complètement répondu
2: à ma question et euh, Johan et moi te remercions pour cela
1: Oh comme c'est mignon, okay, bah dit comme ça c'est avec grand plaisir euh, On va parler d'une actu euh, euh, aux States, euh, aux états unis Mais qui mérite d'être posée sur la table pour plusieurs raisons euh, Google apporte des modifications aux résultats de recherche des cliniques d'avortement Même si cela ne vous concerne pas directement, écoutez Il y a des éléments transposables sur le marché français bon, Nous on est en Belgique, mais sur le marché belge français, le marché francophone En Europe, en vieille Europe, je m'explique dans le cadre de la protection des patients aux états unis les législateurs américains ont décidé, ont demandé à Google de revoir son algorithme pour fournir des informations réelles et complètes aux internautes qui recherchent des mots-clés comme clinique d'avortement et ce genre de choses. Désormais, les résultats de recherche de Google affichent des étiquettes de certification à côté des cliniques américaines qui proposent... Réellement des services d'aide à l'avortement. Euh, on va parler ce matin d'une polémique qui a obligé Google à changer sa position sur le sujet et qui, in fine, a changé euh, ses résultats de recherche comme quoi Google est quand même capable d'écouter le marché, la tendance. Et est tout à fait capable de modifier la structure de ses pages d'accueil sur des requêtes très spécifiques ou sur des familles de requêtes. Euh, nous nous approchons de la phase MUM euh, du déploiement final finalement de Google. Enfin, un déploiement final, final, non parce qu'il a plusieurs. C'est un déploiement sur plusieurs années. On va en reparler. Euh, euh, MUM, c'est un changement majeur sur euh, sa position de leader qu'est
0: euh, Google. Bougez pas, on en parle tout de suite. Nos auditeurs, les plus cools de la galaxie, sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Ah, N'essaye pas d'installer l'application du club... Euh... Évidemment, sur ta machine à café, ça va pas fonctionner. Hein. <rire> Michael, enfin euh, Bon, ceci dit, merci pour les petits smiles dans le chat. Ça me fait plaisir, ça me fait marrer. N'oubliez pas, c'est la journée du sourire. à Alors, grosse banane aujourd'hui, hein, ce matin. Alors, après euh, le rapport troublant de Bloomberg concernant les résultats erronés de Google Maps sur les centres d'avortement aux états unis Google met en place une démarche d'amélioration dans les SERP, dans les résultats de Google. Alors désormais, Google va étiqueter, comme je le disais, les centres médicaux proposant des services d'avortement afin de protéger les Américains des résultats qui sont trompeurs. Parce qu'on sait qu'aux états unis c'est évidemment un sujet tabou. Une décision fièrement saluée par le sénateur Mark Robert Warner. Euh, et l'été dernier, euh, le média Bloomberg accusait Google d'avoir proposé des résultats anti-avortement aux patients souhaitant interrompre leur grossesse. Sujet évidemment tabou. Les législateurs américains avaient adressé une lettre à Google. Ils incitaient Google à prendre des mesures rectificatives pour éviter de fournir des résultats trompeurs sur les établissements médicaux qui pratiquent l'avortement aux états unis Dans cette lettre, les législateurs avaient indiqué deux statistiques. La première... 11% des résultats de recherche organique, donc naturel, et 37% des résultats de Google Maps, euh, pour la requête, par exemple, clinique d'avortement près, près de chez moi, eh bien, euh, dans, les, dans les États, euh, certains États interdissaient l'avortement concernant essentiellement des établissements, des établissements euh, anti-avortement. Donc, ils mettaient en valeur des établissements qui ne pratiquaient pas euh, l'avortement. Et deuxième euh, chiffre qui était indiqué dans cette même lettre, c'est que 28% des résultats sponsorisés portaient sur les centres anti-avortement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. On parle de résultats sponsorisés, donc on parle de Google Ads, donc des centres anti-avortement qui dépensent de l'argent pour monter au dessus des centres qui euh, aident à l'avortement etc donc c'est un truc de fou hein. aux États-Unis c'est voilà moi j'adore hein. les États-Unis je trouve qu'ils sont complètement tarés et j'adore ça alors pour se confondre pour se conformer finalement aux demandes des, des des législateurs Google procède depuis quelques mois à une série de modifications de son algorithme Google s'est donc plié à cette demande euh, et c'est à partir de là que ça commence à devenir intéressant alors quel est l'intérêt de procéder à cette mise à jour de la part de Google Il faut savoir que les informations trompeuses ne sont pas rares sur internet et pas que dans le domaine médical ou de la santé on le, si on est tous professionnels ici on est tous entrepreneurs, on sait en recherchant sur Google sur quoi on peut tomber et les informations sont des fois euh, même souvent je dirais trompeuses dans, alors plus dans certains secteurs que d'autres euh, mais en tout cas dans le secteur de la santé c'est un peu des fois un peu compliqué entre les remèdes de grand-mère est-ce qu'on a vraiment comme information réelle et ce qui se passe euh, dans les médias, il peut y avoir vraiment une, une dissonance, une discordance et les résultats liés aux cliniques d'avortement n'échappent pas à cette triste réalité. Outre la publication de Bloomberg à ce sujet, certains centres avaient également dénoncé Google en juin dernier et selon l'étude de ces centres, un quart des résultats de Google sur 10 orientaient les patients souhaitant euh, avorter vers des centres de grossesse en crise. Et là où ça va un peu plus loin, c'est en fait, portant euh, ces derniers euh, comment dire... Euh, en fait, ces personnes qui recherchaient euh, finalement un centre de grossesse en crise pour être aidées à un, éven un éventuel avortement, ben, ces derniers en fait, étaient tout simplement en fait redirigés vers des fausses cliniques visant finalement à dissuader euh, les internautes d'interrompre leur grossesse cachée sous les de soi-disant des centres d'aide. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement Google s'est fait un petit peu avoir dans les données qui, qui étaient traitées par les différents centres, euh, les Google My Business, donc les Google Business Profile maintenant, etc. Et la mise à jour de l'étiquette des résultats de Google sur les cliniques vérifiées vise à offrir des informations médicales précise aux patientes. Elle, elle permet de distinguer les cliniques spécialisées pratiquant l'avortement des établissements de santé qui ne proposent pas ce service. Qu'est-ce qui va changer finalement eh bien, Les travaux d'amélioration de l'algorithme de Google ne sont, pas, ne sont pas toujours faciles à mettre en place, ne sont, sont pas une, une, une mince affaire hein, j'ai envie de dire. Et Google affirme déployer depuis euh, plusieurs, bah, déployer plusieurs techniques pour mener à bien les vérifications des établissements médicaux proposant des services spécifiques comme l'avortement. Dorénavant, Google, elle collabore, Google collabore, je ne sais pas pourquoi je la mets au féminin d'ailleurs, c'est peut-être parce que c'est la journée. <rire> euh, Google, elle collabore directement avec des sources d'informations faisant autorité et n'hésite pas à contacter régulièrement Google contacte régulièrement les organismes de santé concerne, euh, concernés pour s'assurer de la véracité de leurs informations. Alors, point intéressant, déjà, on peut remarquer que Google est prêt à co-créer, à collaborer pour rendre son service plus pertinent. Euh, je trouve que c'est intéressant, prenez-en note, c'est une excellente manière de faire dans son business respectif la co-création, co-créer, collaborer, le co-marketing. C'est quelque chose qui marche excessivement bien et même si on est leader sur un marché, on peut s'aider des autres pour améliorer son service. Donc, je trouve que c'est déjà, déjà excellent. Et en réponse à la demande des, des législateurs, Google leur transmet une lettre décrivant les modifications apportées à ces SERPs, donc les SERPs c'est les résultats de, de recherche de Google, pour les cliniques d'avortement aux états unis Donc Google collabore, accepte, mais en plus de ça, transmet à ces organismes toutes les, euh, tous les éléments que Google voudrait adopter modifié dans son algorithme, dans les résultats de recherche, donc les résultats qu'il veut apporter. Désormais, seuls les centres de santé ayant fait l'objet d'une vérification s'afficheront dans les résultats de recherche locales de Google à la suite d'une requête telle que Clinique d'avortement près de chez moi, par exemple. Les résultats seront étiquetés pour les patientes, pour que les patientes ne se trompent pas en fait d'établissement, et ne soient plus redirigées vers des soi-disant établissements d'aide, alors que ce sont simplement des établissements qui vont te dissuader et qui vont psychologiquement te déstabiliser pour que tu n'avortes pas. Si voilà, bon, bref, le choix de l'avortement est propre à chacun, entendons-nous bien. C'est pas l'idée, c'est pas le sujet, le débat du jour, mais c'est intéressant de voir comment Google interprète tout ça et comment Google travaille. Là aussi, c'est intéressant. Parce que Google euh, ne veut pas faire d'erreur. Vu le sujet qui est sensible, évidemment plus aux en, en États-Unis qu'en Europe, il prend donc le temps euh, de vérifier l'information et de la valider en concertation avec d'autres membres, avec d'autres professionnels de la santé. Donc c'est quand même encore une fois la co-création, c'est quand même très intéressant. Quant aux résultats sur Google Maps, Google n'a pas voulu apporter plus de détails sur les améliorations à venir. Donc là, ils n'ont pas détaillé toutes les informations. Ils ont peut-être des, euh, peut des, des, des choses à ne pas pouvoir divulguer tout de suite. Et elle note toutefois la mise en place de plusieurs séries de vérifications supplémentaires pour justifier que les cliniques d'avortement euh, étiquetées pratiquent réellement des services d'avortement. Là aussi, euh, une équipe humaine a été créée par Google pour cette tâche. Autre point intéressant à soulever euh, du coup, pouvoir se réunir, pouvoir se mettre autour de la table et redéfinir des priorités en redispatchant dans son équipe des ordres à mener. Alors bon, après... C'est tout de suite plus facile quand tu fais plusieurs dizaines de milliards de bénéfices, évidemment, mais euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est applicable à notre niveau euh, et j'en reparle juste après. Mais qu'est-ce qu qu'il en est aussi des changements concernant les Google Ads Parce qu'on j'en ai parlé au début, il y en a qui payent, qui font du sponsor pour... Euh, finalement, euh, comment dire, pour absorber du trafic qui normalement n'est pas qualifié pour eux, parce que c'est des centres d'aide qui font croire qu'ils vont pouvoir t'aider, mais en fait c'est pour te dissuader. Donc ce sont des, des, des entreprises qui payent quand même Google euh, pour ça. Alors, pour pouvoir publier des annonces qui ciblent des mots-clés liés à l'avortement, les annonceurs américains ont toujours été obligés de respecter un processus de certification. Il faut savoir que quand on fait des annonces Google Ads, on ne peut pas toujours faire les annonces qu'on veut. Il y a des domaines d'activité plus sensibles que d'autres. La santé en fait partie, et heureusement d'ailleurs. Hein, sinon, euh, bah, il y aura un peu de tout. Hein, quand tu vois des fois ce que tu peux retrouver sur Wikipédia, tu te poses la question. Alors, celui-ci a été mis en place en vue de vérifier si, une clinique propose ou non des services d'avortement, logique. Depuis 2019, le moteur de recherche affiche ses résultats sponsorisés euh, les annonces, euh, avec des annonces de, des, des organismes de santé ayant traité le processus de vérification euh, et celle-ci s'accompagne de l'indication « propose des, av des, euh, des avortements » ou ne propose pas des avortements. Donc ça, c'est deux notions, deux directives qui sont indiquées, c'est deux labels, en fait, qui sont indiqués dans les annonces. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que Google est encore une fois capable, euh, sur une série de requêtes, de pouvoir adopter et, et d'adopter quelque chose en fonction d'une un, sensibilité de marché, en fait. Et ça, c'est aussi intéressant. Avec la mise à jour actuelle, les annonceurs qui vendent, euh, parce qu'il y a aussi les pilules, les annonceurs qui vendent des pilules euh, à, euh, abortives, en fait, euh, peuvent être certifiés comme organismes proposant des, avortes, euh, des avortements aussi, à condition qu'ils ne distribuent pas les médicaments euh, à leurs clients au sein de leur établissement. Euh, donc ça, c'est vraiment une, une condition qui a, qui a été ajoutée. Une nuance importante que Google a réussi avec un système de vérification manuel. Donc, encore une fois, ils ont décidé de prioriser et d'aller vers une, une intervention manuelle, alors que beaucoup de choses sont quand même automatisées chez Google. Rappelons que Google n'est pas le seul moteur de recherche à avoir apporté des modifications dans son algorithme. Euh, Yelp a aussi suivi cette voie et affiche une notification sur les pages professionnelles des centres de grossesse en crise, indiquant, indiquant que bah, ceux-ci ne, ne proposent pas propose des services d'avortement. Cette histoire est intéressante car elle démontre bien que Google n'est pas fermé à l'idée de, euh, de faire des changements. Google est capable de le faire, c'est-à-dire que Google est capable d'apporter des résultats spécifiques et une présentation différente sur base d'une thématique, voire même certaines familles de mots-clés. Donc rien n'est figé euh, dans les résultats de Google, donc toutes les thématiques qu'on peut découvrir euh, sur le web. Cela prouve que l'avenir de Google ver, euh, va vers la personnalisation des données, des pages de résultats et que Google est capable de s'adapter aux législations de chaque pays dans lequel son moteur est déployé. Google est capable de réorganiser sa structure, ses priorités, sans mettre à mal son modèle économique, sans mettre à mal son ordinateur organisation managériale euh, et, euh, et vous n'avez pas besoin de gagner des milliards pour faire pareil en fait, euh, il est facile de critiquer les autres mais apprenons d'abord à gérer nos propres entreprises avant de critiquer celles des autres je trouve, donc je pense que pour le coup c'est un exemple à prendre pour nous euh, entrepreneurs que nous sommes, je vous rends l'antenne les loulous, c'était assez court ce vendredi
0: Et télécharge également et gratuitement l'application du club sur ton PC, ton Mac ou ton smartphone. Et ne rate plus jamais les lives et webinaires privés qui sont là rien que pour toi. Comment nous rejoindre Regarde la bio de David. du SA euh, Oui, tu comprendras vite. Allez, viens, monte avec nous on stage.
1: Ah, N'oubliez pas que c'est euh, le depuis lundi, hein, c'est la... Euh, le week deals, euh, c'est toute la semaine sur notre site. On a vous a facilité la vie hein, cette fois-ci euh, pour les trois derniers jours qui restent du deal. On est activé euh, par défaut euh, sur l'adhésion. Euh, on a mis qu'une seule adhésion et on l'a activé à moins 50 comme ça vous êtes tranquille. Vous devez euh, pas chercher le petit code qui était euh, caché <rire> dans la page d'accueil, dans l'animation de la page d'accueil allez voir c'est sympa. A, mon collègue a fait une petite animation sur euh, le tous.org Merci d'avoir été là ce matin avec nous. J'espère que ce podcast vous a plu et j'en profite pour remercier nos derniers avis reçus sur Apple Podcast et notre fils Google My Business. Hier. Euh, un grand merci à Jean, David, Christy et Abou pour vos avis. Ça fait plaisir. Alors, euh, n'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, Clubhouse, MSN, Caramel et sur le Minitel 3615, code le ici pour tous, évidemment. <rire> le Minitel. Ah, ça me fait penser à des bons souvenirs. C'est là qu'on se dit bon, ben, on fait l'émission. Celui qui fait l'émission, il n'a il a pas 22 ans, quoi. <rire> Ça, c'est clair. Ah non, Ah non, 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 non. c'est loin ça, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Mais bon, voilà, si ce format d'émission vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujets que vous avez envie qu'on traite le matin pour vous. taguez nous Marie, moi, Kevin, les autres contributeurs ou même la page de l'association, le SEO pour tous sur les réseaux sociaux. On sera ravi de pouvoir vous reposter et vous répondre. On se retrouve tout de suite après l'émission pour vos questions, les loulous, merci de nous avoir écoutés. On vous embrasse bien, euh, bien fort à tous. Et on vous dit à lundi 9h02.
0: On a bien rigolé, mais on arrête pour aujourd'hui. David et son équipe reviennent dans le club de la face cachée de Google en direct. Tous les matins de la semaine, avec une nouvelle astuce ou une actu croustillante à ne pas manquer. N'hésitez pas à nous rejoindre via le site de l'association leseopourtous.org et découvrez notre club privé pour venir échanger, déposer vos suggestions, vos remarques et exposer vos problématiques de référencement Google, YouTube et Amazon. Nous, on se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Alors pour toi, rien de plus facile. N'oublie pas de t'abonner au club, de programmer ton réveil et de te brosser les dents avant de monter sur scène. On compte sur toi